0: 24. Februar 2020. 80.000 Infektionen weltweit. 2.600 Tote. Später Abend. Zwei Angestellte der Moderna Fabrik in Norwood, Massachusetts, schieben eine Palette mit Kisten auf die Laderampe eines wartenden LKWs. Ein Mann mit Stoppelbart beobachtet sie. Es ist Juan Andres, der Betriebsleiter von Moderna. Andres runzelt die Stirn, als die Arbeiter die Palette polternd absetzen. Seid vorsichtig, bewegt ihr achtsam. Wir dürfen keine einzige Ampulle verlieren. Die Arbeiter nehmen ihre Arbeit vorsichtig wieder auf. Sie sind nervös. Die Kisten enthalten die erste Charge des Moderna-Impfstoffs für Studien am Menschen. Es ist Tag 42 des Wettlaufs um den weltweit ersten Covid-19-Impfstoff. Die Belegschaft kennt kein Wochenende. Die Arbeitstage beginnen früh und enden oft erst spät abends. Moderna hat ein mRNA-Molekül entwickelt, das den Körper zur Bekämpfung des Virus trainiert. Sie haben es hergestellt, an Mäusen getestet und steril abgefüllt. Und jetzt gehen die Kisten voller Impfdosen über die andere ist mit Argus wacht für weitere Tests an das Nationale Gesundheitsinstitut der USA, in Bethesda, Maryland. Wenn alles gut läuft, werden diese Dosen bald den ersten freiwilligen Testpersonen verimpft. Nachdem die Kisten verladen sind, klettert Andres in den Lastwagen. Er zittert, während er das Thermostat überprüft. Es zeigt minus 10 Grad Celsius an. MRNA ist ein empfindliches Molekül, die Minusgrade verhindern, dass es während des Transports zerfällt. Der Lkw-Fahrer schaut herein. So, alles drin. Ich brauche nur noch ihr Autogramm und dann geht's auch schon los. Okay, ich schaue noch nach, ob der GPS-Tracker funktioniert. GPS? ich habe doch so ein Ding im Truck. Ja, aber ich muss sicher gehen, dass die Ladung in Bethesda auch ankommt. Es darf hier absolut keine Fehler geben. Der Fahrer holt tief Luft. Oh, uh, das könnte die wichtigste Fracht meines Lebens werden. Andreas sieht zu, wie der LKW durch das Tor rumpelt und in die Nacht verschwindet. Als der Lastwagen außer Sicht ist, blickt Andres auf sein Handy. Die pulsierenden Punkte des GPS-Trackers zeigen an, dass der LKW auf den Highway zufährt. Der schnellste jemals hergestellte Impfstoff ist nun unterwegs. Moderna hat die Führung im Rennen um einen Impfschutz gegen ein Virus übernommen, das die Welt in Atem hält. Jetzt wird das Vakzin einer Menge Sicherheits- und Wirksamkeitstests unterzogen und Moderna muss sich für die Massenproduktion vorbereiten. Denn die Konkurrenten sind dem Unternehmen dicht auf den Fersen. Schon die kleinste Verzögerung könnte Moderna den Vorsprung kosten. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode haben Biontech und Moderna hunderte von Millionen Dollar eingesammelt, um die mRNA-Medizin voranzubringen. Doch nach zehn Jahren des Hypes und der Misserfolge haben sich die Investoren zu Beginn der Nullerjahre von der Vision verabschiedet. Doch nun, da die Pandemie um sich greift, wollen die beiden Startups beweisen, dass sie einen Impfstoff in großen Mengen herstellen können. Aber sie sind nicht die einzigen Rivalen. Denn auch die Universität Oxford und die medizinische Fakultät der Harvard University in Boston sind an der Sache dran. Um ihre Impfstoffe zur Marktreife zu bringen, brauchen sie Kapital und Produktionsmöglichkeiten. Und schwierige Entscheidungen müssen getroffen werden. Dies ist Episode 3. Kooperationen. 1. März 2020. Midtown Manhattan. Im Hauptsitz von Pfizer schlüpft die deutsche Wissenschaftlerin Katrin Jansen in den Aufzug, kurz bevor sich die Tür schließt. Während der überfüllte Aufzug nach oben fährt, schweifen ihre Gedanken zum Coronavirus. Am Morgen wurden die ersten Fälle in New York bekannt. Noch vor wenigen Wochen schien der Erreger weit weg, doch jetzt bricht er wie eine Flutwelle über die USA herein. Janssen ist verantwortlich für die Impfstoffforschung bei Pfizer. Sie hat bereits zwei lebensrettende Impfstoffe auf den Markt gebracht. Einen gegen Gebärmutterhalskrebs und einen gegen Pneumokokken. Vielleicht ist es Zeit für einen dritten? Pfizer ist ein 170 Jahre alter Pharma-Riese mit einem Jahresumsatz im zweistelligen Milliardenbereich. Bisher hat er keinen Impfstoff gegen Covid-19 in der Entwicklung. Wie viele in der Branche hat auch Pfizer abgewartet, als das Virus zum ersten Mal auftauchte. Anfang 2020 wusste niemand, dass es von Mensch zu Mensch übertragen wird. Warum sollte man andere Studien stoppen, um einen Impfstoff für einen eventuell harmlosen Erreger zu entwickeln, so der Gedanke. Aber nun wird Janssen klar, dass das Virus direkt vor ihrer Nase zirkulieren könnte. Gerade als sie aus dem Aufzug steigt, klingelt ihr Handy. Ja, hallo. Katrin, hier ist Uwe Shahin, CEO von BioNTech. Jansen lächelt. Sie mag Shahin. Die zwei haben sich 2017 kennengelernt. Die Liebe zur Wissenschaft vereint sie. Pfizer und BioNTech arbeiten gerade zusammen an einem Grippeimpfstoff. Uhu, wie geht es Ihnen? Wir haben einen Impfstoff gegen Corona in der Pipeline, Katrin. Wie bitte? Wirklich? Es gibt drei vielversprechende Kandidaten. Und wir brauchen jetzt einen größeren Partner, der uns bei den Tests und der weltweiten Produktion und Distribution hilft. Wäre Pfizer interessiert? Jansen muss nicht lange überlegen. Natürlich. Ich muss es erstmal nur Geschäftsführer klären, aber, aber. Ja! Ja, lass uns das unbedingt machen. Das ist Musik in Scheins Ohren. BioNTech fehlt die Infrastruktur, um die Mengen an Impfstoff für die Bekämpfung einer Pandemie herzustellen. Er könnte versuchen, Geld für die Expansion seiner Firma aufzutreiben, aber die Zeit drängt und die Menschen sterben. Es wäre also besser, sich mit einem Big Player wie Pfizer zusammenzutun. Doch Moderna, der US-Konkurrent von BioNTech, denkt da anders. 2. März 2020. Im Weißen Haus setzt sich Präsident Donald Trump mit Regierungsbeamten und den Führungskräften der Pharmaindustrie an einen großen ovalen Tisch. Sie bilden die Coronavirus Task Force des Präsidenten. Das Weiße Haus will zeigen, dass es die Krise im Griff hat. Deshalb wurden Kamerateams eingeladen, um die Sitzung des Krisenstabs zu dokumentieren. Trump blickt in seine Notizen und beginnt, Heute treffen wir uns mit Pharma- und Biotech-Unternehmen, den größten der Welt, den renommiertesten, den entwicklungsstärksten, um zu besprechen, wie die Regierung den Kampf gegen das Coronavirus beschleunigen kann. Trump will den frühesten Termin für einen zugelassenen Impfstoff erfahren. Doch die Auskünfte sind wenig ermutigend. Der französische Branchenriese Sanofi kündigt an, er könne in wenigen Jahren einen Impfstoff liefern. Und Trumps versteinertes Gesicht sagt alles, Jahre, er muss im November zur Wahl antreten, die Vorstellung, dass dieses Virus jahrelang grassieren könnte, ist düster. Johnson Johnson, der größte Pharmakonzern der Welt, hat gute Nachrichten. Er wird den von der Harvard University entwickelten Impfstoff herstellen, dieser könnte in ca. 12 Monaten bereitstehen. Aber Johnson und Johnson könnte übertrumpft werden. Der Chef von Moderna, Stéphane Boncel, sitzt dem Präsidenten direkt gegenüber. Und er hat etwas zu verkünden. Der Impfstoff von Moderna steht kurz davor, als erster am Menschen getestet zu werden. Boncel will diesen Vorteil nutzen. Er weiß, dass die Krise ein Wendepunkt für Moderna sein könnte. Eine Chance, schnell zu expandieren. Er muss die Investoren und die US-Regierung davon überzeugen, ihm die nötigen Mittel dafür zu geben. Trump erteilt Boncel das Wort. Thank you, Mr. President, for the invitation. Mr. President, ich bin Stefan Boncel, der CEO von Moderna. Das Team ist stolz, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir haben nur 42 Tage nach der Sequenzierung des Virus einen Impfstoff an Dr. Forci ins Nationale Gesundheitsinstitut geschickt. Trump lächelt, als Boncel von dieser schnellen Entwicklung spricht. Also ist ein Impfstoff in Sicht, ja? Jawohl. Anthony Fauci unterbricht. Er ist Virologe und Berater. Das Institut hilft Moderna bei der Entwicklung des Impfstoffs. Fauci weiß, dass Boncels Zeitplan extrem sportlich ist. Der Impfstoff von Moderna muss noch drei Phasen der klinischen Prüfung erfolgreich absolvieren. Zuerst kommen wir bei die Tests. Wie weit sind Sie da? In Phase 2. Und, und das dauert wie lange? Ein paar Monate. Dann Phase 3. Also wir reden hier von einem Jahr. Ja. Fauci wirft ein, dass 12 bis 18 Monate eine sehr kurze Zeitspanne seien. Aber Boncel hat seinen Standpunkt klar gemacht. Und Moderna zum Spitzenreiter im Impfstoffrennen erklärt. Bald wird man sogar noch mehr aufs Gas treten müssen. Es ist der 11. März. Die globale Krise hat gerade die nächste Stufe erreicht. Eilmeldung. Covid-19 gilt als globale Pandemie. Veranstaltungen im Bundesstaat Washington und in San Francisco sind untersagt. Aufgrund der steigenden Fallzahlen warnt der Gouverneur vor Verstößen gegen diese Anordnung. Wenn Sie das nicht befolgen, könnten Sie Ihren Großvater umbringen. In den USA sind über 1000 Menschen infiziert. Weltweit sind es fast 120.000. Einige Nationen schließen die Grenzen. Flugzeuge bleiben am Boden. Krankenhäuser sind überlastet. Die Straßen sind menschenleer. Länder konkurrieren um medizinische Schutzausrüstung. Und die Aktienmärkte sind im freien Fall. Das Virus stürzt die Zivilisation in eine tiefe Krise. Überall auf der Welt liegt Angst in der Luft. 14. März. In seinem Büro zu Hause wählt sich der 58-jährige CEO von Pfizer, Albert Burla für ein Videomeeting ein. Insgesamt nehmen 60 Personen an diesem virtuellen Gipfeltreffen zwischen Pfizer und BioNTech teil. Wissenschaftler, Manager von Lieferketten, Produktionsleiter, Finanzchefs, Juristinnen und Juristen und natürlich die Geschäftsführer. Burla begrüßt alle. Dieses Virus bedroht uns, aber die Wissenschaft wird siegen. Ich hoffe, dass die Partnerschaft zwischen Pfizer und BioNTech dabei eine wichtige Rolle spielen wird. Burla erblickt BioNTech-CEO Ur Shahin inmitten des Mosaiks von Köpfen auf dem Screen. Ua, an welche Art der Zusammenarbeit denken Sie? BioNTech behält die Rechte an dem Impfstoff, aber beide Unternehmen arbeiten gemeinsam an der Entwicklung. Pfizer übernimmt die Kosten. Nach der Zulassung werden sie ihren Vorschuss durch den Gewinn amortisieren. Burla lehnt sich zurück. Kooperationen sind in der Pharmabranche normal, aber nicht in dieser Größenordnung. Pfizer schätzt die Kosten für die Entwicklung und die Produktion auf ein paar Milliarden US-Dollar. Doch wenn der Impfstoff in der klinischen Prüfung durchfällt, war jeder Cent umsonst. Aber Burla weiß, dass der Konzern dieses Risiko eingehen kann. Und der Krise nur zuzuschauen, ist moralisch nicht akzeptabel. Außerdem wäre die Publicity Millionen wert, wenn sie einen der ersten Impfstoffe liefern. Burla will Pfizer wieder in der Spitzenforschung positionieren. Und der Impfstoff könnte ein großes Gewinnpotenzial haben. Okay, Uhe. da können wir zustimmen. Ausgezeichnet. Aber ich will auch, dass der Impfstoff so schnell wie möglich auf den Markt kommt. Klar. Frage an meine Leute. Wenn wir die Produktion schon während der Erprobung des Impfstoffs hochfahren, wann wären wir frühestens soweit? Ein Produktionsleiter von Pfizer antwortet. Also realistischerweise schon Mitte 2021. Burla runzelt die Stirn. Das geht nicht. Die Menschen sterben. Oktober 2020. Das ist die Deadline. Dem Produktionsteam vom Pfizer fallen die Kinnladen runter. Sie haben nur sieben Monate Zeit für den Aufbau einer globalen Lieferkette, die die Herstellung von Unmengen an Impfstoffdosen ermöglichen soll. Normalerweise dauert so etwas Jahre. Bulla wendet sich wieder an Schein. Uhu, setzen wir den Vertrag auf. Nein, nein, nein. Wir können jetzt keine Zeit mit Anwälten verschwenden, die über jedes Wort streiten. Lassen Sie uns bitte sofort anfangen. Der Vertrag wird später fertiggestellt. Aber wir teilen doch vertrauliche Informationen hier. Ja, aber es geht um viele Leben. Wir müssen jetzt einander vertrauen. Drei Tage später geben Pfizer und BioNTech ihre Kooperation bekannt. Pfizer zahlt BioNTech 750 Millionen Dollar, einschließlich Kapitalbeteiligung und Meilensteinzahlungen, um die Entwicklung des Impfstoffs zu finanzieren. Die Aktien beider Unternehmen steigen daraufhin im Kurs. Doch noch hinken sie hinterher. Denn in Seattle beginnt Moderna mit den ersten Humanstudien für einen Covid-19-Impfstoff. Im Untersuchungsraum einer Forschungseinrichtung in Seattle wartet eine 43-jährige Mutter von zwei Kindern. Die Kameras laufen. Ihr Name ist Jennifer Halle, sie ist die erste Person, die den Prüfimpfstoff von Moderna verabreicht bekommt. Sie hatte sich auf einen Aufruf auf Facebook gemeldet, in dem Freiwillige gesucht wurden. Sie ist eine von 45 Testpersonen für die Phase 1 Studie von Moderna. In der ersten Phase geht es nicht um die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen das Covid-19-Virus, sondern um die Sicherheit und Verträglichkeit. Als Gegenleistung erhalten die Freiwilligen jeweils 1100 US-Dollar. Nachdem sie die erste von zwei Spritzen bekommen hat, erzählt Herla vor den Kameras, warum sie sich als Testperson gemeldet hat. So äh, Jeder fühlt sich im Moment so hilflos. Ich möchte einfach nur etwas zur Unterstützung hier tun. Für Moderna sind die weltweit ausgestrahlten Bilder ein großer PR-Erfolg. Am Tag zuvor hatten nur wenige außerhalb der Biotech-Branche überhaupt von dem Unternehmen gehört. Doch jetzt weiß die Welt und vor allem potenzielle Investoren, dass Moderna das Rennen um die Bereitstellung eines Impfstoffs anführt. Drei der vier führenden Hersteller folgen. Die Phase 1-Studie zum Impfstoff von Moderna läuft bereits. BioNTech macht sich die Power von Pfizer zunutze. Johnson Johnson arbeitet mit dem Forschungszentrum von Harvard zusammen. Doch die Oxford University hinkt weit hinterher. Die Universität hat zwar an einem einzigen Wochenende im Januar ihren ersten experimentellen Impfstoff gegen das Coronavirus hergestellt, aber als Bildungseinrichtung kann sie kein Vakzin im Alleingang auf den Markt bringen. Interne Streitigkeiten über den Übergang in die Testphase lähmen das Forschungsinstitut. Und wenn es nicht hier bald eine Einigung gibt, wird der Impfstoff von Oxford vielleicht nie die Ziellinie erreichen. Es ist Ende März 2020 und das Vereinigte Königreich ist im Lockdown. Während sich die Nation isoliert, planen zwei bedeutende Akademiker der Oxford University per Videoanruf ihr weiteres Vorgehen. Einer von ihnen ist Sir John Bell. Er ist ein drahtiger 67-jähriger und erleitender Medizinprofessor der Universität. Die Frau am anderen Ende ist Louise Richardson, die Vizekanzlerin der Universität. Also Louise, worum geht's hier? Ganz kurz, ich brauche sie. Die Wissenschaftler, die unseren Coronavirus-Impfstoff entwickeln, die wollen ihn nur an ein Non-Profit-Unternehmen lizenzieren. Klar, ich bewundere diese Haltung. Aber ich befürchte auch dieselbe Story wie damals mit dem Penicillin. Richardson muss Bell diesen Hinweis nicht erklären. Oxford ist eine 900 Jahre alte Institution mit einem langen Gedächtnis. In den 30er Jahren gelang es der Universität aus Penicillin das erste Antibiotikum herzustellen. Es war der größte medizinische Fortschritt des 20. Jahrhunderts und Oxford hat ihn verschenkt. Die Universität sah zu, wie Pharmafirmen riesige Summen mit ihrer Arbeit verdienten, immense Summen, von denen schon ein kleiner Teil die Forschung der Universität über Jahre hinweg finanziert hätte. Bell nickt. Also soll ich einen Käufer finden, ja? Loten Sie bitte die Lage aus. Wir teilen die Rechte am Impfstoff mit den Forschern. Sie werden nie zustimmen, wenn jemand damit Gewinn machen will. Uh, das wird den Pharmaleuten aber gar nicht gefallen. Aber ich werde mal sehen, was ich tun kann. Mitte April 2020. Bell moderiert ein Videogespräch zwischen den Wissenschaftlern der Universität und dem US-Pharma-Riesen Merck. Merck ist nach GlaxoSmithKline der zweitgrößte Impfstoffhersteller der Welt. Beim Ausbruch der neuen Krankheit lehnte es die Merck-Spitze ab, intern einen Impfstoff zu entwickeln. Das Entstehen einer Pandemie war noch nicht absehbar. Und man wollte nicht überstürzt in eine neue Technologie für Impfstoffe investieren. Und jetzt versucht Merck, die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Eine Allianz zwischen Merck und Oxford soll beider Probleme lösen. Doch sie sind sich nicht einig. Ein Merck-Manager testet die Beharrlichkeit der Oxford-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Können wir uns nicht auf einen relativ geringen Preisaufschlag einigen? Adrian Hill, der Leiter des Forschungslabors, ergreift das Wort. Mit unserem Impfstoff Gewinn aus einer Pandemie schlagen? Auf gar keinen Fall. In einem Non-Profit-Szenario zahlen wir der Universität nur eine Lizenzgebühr von einem Prozent des Umsatzes. Statt einer Milliarde Impfdosen können wir ihnen für die Produktion von nur 300 Millionen garantieren. Hill geht an die Decke. 300 Millionen Impfdosen bedeuten, dass es nicht genug für die Entwicklungsländer geben wird. Unser Impfstoff muss für die ganze Welt verfügbar und bezahlbar sein. Bell kontert. Ein Prozent ist fast nichts. Sie können eben nicht beides haben. Nachdem sich das frustrierte Merck-Team ausgelockt hat, geht Bell die Impfstoffentwickler an. Ihnen ist schon klar, dass sie jetzt die Optionen ausgehen, oder? Sie haben bereits GlaxoSmithKline vergrault. Pfizer, Johnson Johnson und Sanofi sind gebunden. Wenn es nur einen Partner zum Tanzen gibt, dann nimmt man den. Merck ist unser Partner. Es herrscht Misstrauen. Die Forscher befürchten, dass Bell einen Deal mit Merck gegen ihren Willen eingeht. Und die Universität befürchtet, dass der Impfstoff nie die Laborphase hinter sich lassen wird. Das Zeitfenster schließt sich langsam. Die Forschung ist dank der Finanzierung durch die britische Regierung immer noch auf Kurs. Aber ohne einen Produktionspartner kann der Impfstoff schlicht nicht auf den Markt kommen. Doch dann… betritt ein überraschender Kandidat das Parkett. Es ist Ende April 2020. Das Oxford-Team trifft sich bei einem weiteren Zoom-Meeting. Doch dieses Mal ist Merck nicht eingeladen. Stattdessen nimmt Pascal Sorio, der Vorstandsvorsitzende von AstraZeneca, teil. Das überraschte alle. Das britische Pharmaunternehmen stellt vor allem Krebs- und Asthma-Medikamente her. Auf dem Impfstoffmarkt ist es so gut wie gar nicht vertreten. Bell erwähnt sofort die heikle Bedingung, die potenzielle Kooperation mit Merck und GlaxoSmithKline torpediert hat. Wie Sie ja wissen, pochen wir auf eine Impfstoffabgabe ohne Gewinnaufschlag. Sorio lächelt. Ja, ich weiß. Ich habe doch keine Einwände. Meine Mutation ist ganz simpel. Wir wollen zeigen, was eine erfolgreiche, gesunde Pharmaindustrie für die Welt tun kann. Aber Die Oxford-Leute seufzen. Es gibt eben immer ein Aber. Aber ich kann das nicht mit Verlust machen. Verkaufen ohne Gewinn ist nicht dasselbe wie Verkaufen zu Herstellungskosten. Es gibt andere Ausgaben zu berücksichtigen. Die klinische Prüfung, Qualitätskontrolle, Infrastruktur und Vertrieb. Wir brauchen Spielraum, um auch diese Kosten zu decken. Bis zu 20% zusätzlich zu den Herstellungskosten... Sollten ausreichen. Ein Lächeln ist seitens des Oxford Teams zu sehen. Bell antwortet. Gut, das ist vernünftig. Was noch? Wir werden viel dafür investieren. Wenn die Pandemie vorbei ist, wollen wir mit Profit verkaufen. Die Zuversicht der Forscher schwindet. Sarah Gilbert ist die leitende Entwicklerin des Impfstoffs. Sie antwortet. Aber das möchten wir nicht. Die Entwicklungsländer müssen weiterhin Zugang zu einem erschwinglichen Impfstoff haben können. Sorio denkt kurz nach. Okay, wie wäre es damit? Wenn die Pandemie vorbei ist, können wir den Impfstoff mit Gewinn in den Industrieländern verkaufen. Im Gegenzug liefern wir ihn weiterhin ohne Gewinn an ärmere Länder. Und das auf unbestimmte Zeit? Ja genau, okay, dauerhaft. Es ist einen Moment lang still. Das entspricht immer noch nicht dem Ideal einer kostenfreien Abgabe, aber es ist nahe dran. Am 30. April 2020 geben AstraZeneca und die Universität Oxford ihre Zusammenarbeit bekannt. Zu diesem Zeitpunkt wütet die Pandemie bereits auf der ganzen Welt. In den USA hat sich ca. eine Million Menschen infiziert, 60.000 sind gestorben. Weltweit bewegt sich die Zahl der Todesopfer auf eine Viertelmillion Menschen zu. Die Welt schreit nach einem Impfstoff und Oxford's Kooperation mit AstraZeneca ist eine weitere Chance, die Krise zu bewältigen. Auf Moderna jedoch wirkt sich dieser Deal negativ aus, denn es ist jetzt die einzige Firma an der Spitze, die diese Herausforderung ohne einen Verbündeten in der Pharmabranche annimmt. Aber die Pläne zum Alleingang funktionieren nur mit großen Mengen an Kapital und die Zeit drängt. In der nächsten Episode zünden die USA den Warp-Antrieb, Pfizer lehnt staatliche Unterstützung ab und die Impfstoffhersteller kämpfen gegen die Politik. Dies ist Episode 3 von der Wettkampf um die Impfstoffe aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original Sounddesign stammt von Kylie Randell. Kate Young ist unsere Associate Producerin. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laurel Backman und Marshall Louis. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.